0: Gente, abra suas bíblias em 1 de Reis, capítulo de número 19. 1º de Reis, capítulo 19. Esse livro que foi anunciado é um livro fantástico, ele é incrível, porque ele te ensina a relacionar com as pessoas. Você já percebeu, talvez você tenha mais de... De, de um filho Você já percebeu, o filho do mesmo pai da mesma mãe Cada um tem uma personalidade, um comportamento Dentro da célula, cada pessoa tem um comportamento E nesse livro a gente trabalha Como lidar com os comportamentos diferentes Como conseguir liderar esse pessoal E é um livro que você não aplica somente dentro da célula Mas você vai aplicar com os seus filhos Você vai aplicar no seu local de trabalho Vai te dar resultado poderoso esse livro 1 de Reis, capítulo 19, verso 19. Quem encontrou, diga amém. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, o filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então, ele, então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei, e ele disse, vai e volta, pois que te fiz eu, foi pois, voltou pois de o seguir, e juntou e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. abre agora em 2 Reis, capítulo de número 2. E sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica te aqui, porque o Senhor me enviou, Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele disse, também eu sei, mas calai-vos. E Elias disse a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, sei, calai-vos. E disse Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ambos foram juntos ao Jordão. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas. E pararam de fronte deles. E de longe, assim, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou. Feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me, o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias disse, coisa difícil pediste-se. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu num redemoinho. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor acrescente-me graça à leitura dessa palavra, para que eu possa ministrar e que o teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio e falar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Você está pronto? Você está preparado? Para o que você vai ouvir nessa manhã? Está pronto sim ou não? Está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida hoje, agora, nessa manhã? Você está preparado para uma virada de chave na sua mente, uma transformação no seu interior? Então preste atenção: nós temos vivido dias incríveis, nós somos uma geração profética, nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz, e por algumas vezes ela diz assim, e aconteceu que depois daqueles dias, lembra dessa frase? Ela se repete várias vezes na Bíblia, depois do dilúvio, e que aconteceu depois daqueles dias com Abraão, e aconteceu que depois daqueles dias, lá em Apocalipse, e aconteceu que depois daqueles dias, algo aconteceu na terra, algo marcou a terra, algo mudou o contexto da terra. E depois que algo muda o contexto da terra, vem a frase, e aconteceu que depois daqueles dias. Nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, algo que está no mundo inteiro. E essa palavra e aconteceu depois daqueles dias, se aplica a você, se aplica a mim, a essa geração. Deus está fazendo algo incrível na Terra. E depois desses dias, algo muito poderoso está para acontecer com você, algo muito poderoso está para acontecer na sua vida, na sua casa, por isso eu te pergunto, você está preparado? Porque um dos grandes desafios da nossa vida, não são as oportunidades, as pessoas pensam, Poxa, minha vida está desse jeito porque eu não tive a oportunidade que fulano teve. A minha vida está dessa forma porque eu não tive a oportunidade que o outro teve. Não. As oportunidades sempre virão. O grande desafio não é a oportunidade. É estar preparado para quando ela vier. Por isso eu te pergunto, você está preparado para viver o Vai acontecer isso, vai narrar isso na sua vida. E aconteceu na vida de fulano depois daqueles dias. E o que aconteceu? Eliseu estava, provavelmente, Eliseu era um homem que orava, Deus, eu quero te servir, Deus, eu quero fazer a tua obra, Deus, eu quero. E um dia, ele era um homem do campo, ele estava trabalhando, ele estava arando a terra com os bois. E aparece ali o homem de Deus. O profeta Elias. E ao chegar ali, Elias lança a capa sobre Eliseu. E ao lançar a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu que algo estava acontecendo na vida dele, que havia algo muito poderoso da parte de Deus que estava para acontecer com ele. E Eliseu disse, deixa eu ir à minha casa, beijar meu pai, minha mãe. E Elias lhe respondeu, vai e volta, porque você bem sabe o que eu te fiz, e ali então começa uma jornada entre esses dois homens, a vida de Eliseu muda radicalmente, tudo muda, ele passa a viver aquilo que ele sempre quis, aquilo que ele sempre sonhou, viver a porção dobrada do Espírito, mas para que isso acontecesse na vida dele, para que ele entrasse naquilo que ele tanto sonhou, naquilo que ele tanto desejou, ele precisou fazer um ajuste na sua vida. Ele precisou fazer algo que eu e você precisamos fazer. Ele rompeu com o seu passado. E sabe de que forma ele rompeu com o seu passado? O texto diz que ele... Colocou fogo nos seus aparelhos de arar e matou os seus bois, como que dizendo, é uma nova vida, é um novo tempo. Se você de fato quer algo novo sobre a sua vida, se você de fato quer que Deus faça algo poderoso sobre você, você precisa colocar fogo no seu passado, você precisa fechar essa porta do passado, Há pessoas que vivem com o passado como quem vive, lá no interior de Minas a gente fala muito de assombração. <risos> Tem gente que o passado vive como um fantasma atrás dele, o assombrando. Outros vivem como, sabe aquele cachorro, não sei se você já teve a experiência de entrar na casa de alguém e se deparar com um pitbull. E esse pitbull vem com tudo para cima de você, ele dá um pulo, só que ele está amarrado com uma corrente. Ele vai avançar em você e, de repente, ele toma um tranco no ar e volta, porque a corrente está o prendendo. Tem muita gente assim, preso por uma corrente. Uma corrente chamada passado. Gente que não resolveu o passado. E quem não resolve o passado, deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo aquilo que é enterrado vivo, nunca morre. Mais cedo ou mais tarde, aquilo retorna sobre a sua vida. Tem gente assim, e Eliseu entendeu que ele precisava resolver o passado, e a forma de resolver o passado e não cair de volta nessa tentação, era colocar fogo nos seus bois, colocar fogo e, se, e ir para aquilo que Deus estava lhe chamando. Isaías 43, 19 diz... Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto de 43, de Isaías, verso 19? Deus diz, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não estão percebendo? É o que o texto diz. Até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está para fazer algo poderoso sobre você. Mas se você não romper com o passado, isso não vai acontecer. Por que não? Por que não, pastor? Sabe por quê? Porque Jesus disse que vinho novo em odres velhos se rompem os odres. O mesmo ocorre quando você tenta entrar no futuro sem resolver o seu passado. Sabe o que você faz? Você transforma o seu futuro numa extensão do seu passado. E é isso que muita gente está vivendo. Tem muita gente hoje que está transformando o futuro deles numa extensão do passado. Virada de ano, vem para o culto, culto da virada, porque nós vamos fazer votos, nós vamos, fazer, é, vamos traçar metas, vamos... E aí, dois meses, um mês depois, o que era o futuro glorioso, grandioso, maravilhoso... Algo que eu tinha tanta expectativa, nada mais é agora do que uma extensão do passado. É, eu sei que nós estamos vivendo o último dia de janeiro, mas tem gente que ainda não saiu de 2021. E pior, tem gente que está lá em 2020, em pleno janeiro de 2022, porque não rompeu com o seu passado. E Eliseu, ele entende isso que para não tornar o futuro uma extensão do passado, ele precisava colocar fogo naquela situação. Outros estão, estão receiosos, estão com medo, não sabem o que virá, e ficam tentando entender o que vai acontecer, e, e alguns... Pastor, ore por mim para que Deus, eu tenho que tomar uma decisão E eu preciso de detalhes e Deus não me mostra Parece que eu não tenho clareza do que vai acontecer Deixa eu te dizer algo Não espere detalhes Quando Elias lança a capa sobre Eliseu Elias não diz, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Ele apenas lança a capa e diz, vai e volta Porque você sabe o que eu te fiz Não espere detalhes do seu futuro porque Deus não vai lhe mostrar. A palavra de Deus para você se relacionar com o seu futuro é Abacuque 2.4, Galatas 3.11, Hebreus 10.38, que diz, o justo viverá pela fé. É isso que Deus espera de você com relação ao seu futuro. Eu compartilhei com os irmãos sobre uma visão que eu tive o ano passado, quando eu estava orando e eu orava pelo futuro. E ao orar, aliás, em 2019, eu orava pelo futuro. E ao orar pelo futuro, eu não conseguia me ver no púlpito da minha igreja pregando. Eu não conseguia me enxergar ali e eu tentava me imaginar, eu tentava me lembrar. A minha memória apagou. Eu via a igreja vazia e eu não conseguia. Eu via o púlpito vazio, mas eu não me via no púlpito. Eu comecei a desesperar eu estava no sítio da igreja, e lá tem um jardim de oração, eu me levantei, respirei fundo, fui para o jardim, e disse, Deus, eu não estou entendendo, voltei, tentei novamente, e eu não via, eu não, eu não me lembrava de nenhuma imagem minha pregando no púlpito, e não conseguia me ver, eu falei, será que o Senhor vai me levar? Será que Deus tem um outro projeto para mim? O que está acontecendo? Eu não sabia que o Senhor estava me mostrando os dias da pandemia que a gente viveu com a igreja fechada. Mas o fato foi que eu chamei os pastores, compartilhei com eles, disse: Eu estou preocupado. Aconteceu assim, foi uma visão, foi muito real. E eles começaram a orar e nós oramos. Passado um dia, eu estava no meu quarto de oração. E eu, Senhor, aquele dia não ficou claro para mim: o que o Senhor quer da minha vida? Foi ali que o Espírito Santo, então, me deu uma palavra. E me perguntou assim, quantos quilômetros tem de formiga até a cidade de Arcos? Arcos é uma cidade vizinha. Eu disse, 24. E o senhor me perguntou, o farol do seu carro clareia 24 quilômetros? Eu disse, não. Mas se você sair à noite de formiga para Arcos, quando você chegar no final em Arcos que tiver rodado os 24 quilômetros, toda a estrada foi clareada por você? Eu sim, o senhor foi clareada. Então, como você chega lá com a estrada clareada? O farol seu não alcança 24 quilômetros? Eu preciso andar. E o senhor disse, é assim que eu faço contigo. Na medida que você começa a andar, eu começo a clarear o seu caminho. Na medida que você vai andando, eu vou clareando o seu caminho. É assim que Deus faz conosco. Na medida que você vai andando, Deus vai clareando o seu caminho. As portas vão se abrindo. Deus vai conectando pessoas com você. Coisas vão acontecendo. Mas se você ficar parado, nada acontece com você. Faz sentido? Deus não age. Deus reage. Quem age é você. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como? no céu, o que dois ou três ligarem na terra será ligado no céu primeiro você move primeiro você toma atitude primeiro você age Moisés diante do mar vermelho estava orando eu nunca ouvi falar, que pastor será que Deus vai repreender por oração Deus ama a oração, mas esse dia Deus repreendeu Moisés Moisés, por que clamas tu a mim? Moisés, você já orou muito. Agora, diga ao povo que marche. E quando eles começam a marchar, o mar se abre. Ei, está vendo o mar na sua frente? Deus está esperando você dar o primeiro passo para esse mar começar a se abrir. Deus está esperando você romper com o seu passado e ir em direção. Eliseu, então, ele tem uma virada de vida. E essa virada na vida de Eliseu não é uma virada do errado para o certo. Não é uma virada do mal para o bem. Ele não estava vivendo isso. Ele não estava vivendo o mal. Ele não estava vivendo o errado. Mas era uma virada da vida que ele estava vivendo para a vida que ele queria viver. E eu vou repetir. Se você quer o extraordinário de Deus se você quer participar daquilo que Deus está fazendo. Pós-pandemia, ouça isso, você precisa tomar essa decisão para sair da vida que você está levando em direção à vida que você sempre sonhou em levar. Você precisa romper com o seu passado. E o que me chama a atenção é que Muitos de nós, então vamos, vamos embora, vamos vamos sair, vamos romper com o passado. Mas você leva um plano B na manga. Assim não der certo, eu volto. E foi como os hebreus, clamaram para que Deus os tirasse da escravidão do Egito. E quando Deus os tira da escravidão do Egito, no deserto, eles começam a sentir falta das cebolas, se fosse pelo menos da picanha, mas da cebola, do pepino do Egito. Eles começam a murmurar e eles querem voltar ao Egito. Eu não sou contra o plano B, mas desde que o seu plano B te remeta ao futuro, te jogue, te lance para frente e não te faça retroceder. Faz sentido? Amém? Porque senão você vai se ver como o povo hebreu que reclamou a vida toda da escravidão do Egito e depois que sai daquela encrenca, quer voltar. E aquilo que era escravidão, não, não era tão ruim assim. A gente era escravo, mas tinha cebola. A gente era escravo, mas tinha pepino. A gente era escravo, mas tinha os alhos do Egito. De repente, aquilo que você orou tanto para sair, para se libertar, para deixar. De repente... Está você dando um jeito de amenizar aquilo. Você já percebeu que quando a gente vai falar do pecado da gente, a gente dá um jeito de, de amenizar? Não, é só um cigarrinho. É só uma pinguinha. Só uma cervejinha. Não, eu não... Você já percebeu que a gente sempre dá um jeito de colocar no diminutivo? Para que a gente se adeque. Para que a gente se sinta confortável... Naquilo que a gente sempre quis sair deixar Nós não queríamos aquilo mais para a nossa vida Não, foi só uma briguinha É só uma fofoquinha O seu plano B pode existir Mas não que ele te faça retroceder Mas que ele te empurre para que ele te leve para frente Então ele Eliseu vai ele vai com Elias. Na verdade, ele vai, ele não foge. Existe uma diferença entre ir e fugir. Eu não sei de onde você está saindo, se é de um relacionamento, se é de um trabalho, se é de uma cidade, se é de uma igreja, se é de uma célula, mas a pergunta que eu te faço é você está indo ou você está fugindo? porque uma coisa é ir, outra coisa é fugir, quem vai, sabe para onde vai, mas quem foge, não sabe para onde foge, foi assim que aconteceu com Agar, a serva de Abraão e Sarai, o texto de Gênesis 16, 7 e 8, nos fala que ela se encontra com um anjo no deserto, perto de uma fonte, no caminho de Sur, e o anjo pergunta, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E ela responde, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Mas ela não fala para onde vai, ela fala de onde ela vem. É isso que faz a diferença entre ir e fugir. Será que, de fato, eu estou indo em direção ou eu estou fugindo de algo? Resolva isso. Resolva essa situação. Não fique com o passado te atormentando. Não fique com o fantasma desse passado, porque tudo aquilo que é enterrado vivo nunca morre. Mais cedo ou mais tarde... Aquilo vai aparecer novamente e vai te assombrar para te destruir. Mas Eliseu, ele sabia de onde vinha e ele sabia para onde ia. E ele então caminha com Elias. E aí nós entramos em 2 Reis 2, olha aí. E ao entrar em 2 Reis 2, Elias diz a Eliseu, fique aqui em Betel, porque eu estou indo para... Fica aqui em Gilgal, porque eu estou indo para Betel. E Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. O mesmo aconteceu em Betel. Fica em Betel, que eu estou indo para, Gilgal, para Jericó. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E o mesmo episódio acontece em Jericó: Fica em Jericó, porque eu estou indo para o Jordão. Eliseu não para. Eliseu não para, Elias tenta fazer com que Eliseu parasse, mas ele não para, Por que, que ele não para? Porque ele tinha conhecimento, ele sabia para onde ele estava indo, e gente que não está fugindo na vida, gente que sabe para onde vai, ele não para. Eu sei que Elias era o grande profeta, e, na minha opinião, é um dos que eu mais admiro no Antigo Testamento. Mas eu também sei de uma coisa, Elias, era complicado. Por quatro vezes, você já parar para pensar nisso? Por quatro vezes ele demitiu, Eliseu. Vai embora, vai embora, fica que eu estou indo embora. Pode ficar. Mas ele, quem sabe, quem sabe o que quer, e quem sabe para onde está indo, não desiste diante dos problemas ainda que seja a rejeição. Se Eliseu fosse uma pessoa que não tivesse um passado bem resolvido, se ele ainda trouxesse consigo o peso da rejeição que muitos de nós trazemos dos nossos pais, de situações, todos nós, em algum momento na vida, fomos rejeitados. Eu já fui muito rejeitado quando eu era criança, eu ia jogar bola e falava, não, do meu time você não joga, do meu time você não joga. Eu tinha que ficar lá assistindo os meninos julgar. Bom, essa rejeição a gente leva tranquilo, mas existem outras rejeições. Se Eliseu fosse uma pessoa que não tivesse o seu passado bem resolvido, ele se sentiria rejeitado por Elias. Quer saber de uma coisa? Não volto mais nessa igreja, não volto mais na célula do Elias, não dá para andar com esse cara, ele é complicado. Mas Eliseu permanece firme. Ele não para. Ele não para. E observe que em cada parada, tanto de Gilgal, Betel, Jericó, ao longo do caminho... Os demais profetas, o texto diz que os filhos dos profetas diziam... Ei, você sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Os filhos dos profetas, eles também... Filhos quer dizer, os discípulos dos profetas... Eles também tinham a oportunidade, tiveram a oportunidade... De fazer o que Eliseu estava fazendo... Mas eles optaram por ficar quieto. Eles tinham conhecimento, eles tinham uma revelação eles sabiam que Deus levaria Elias, e até profetizavam isso, e ainda diziam, olha vai acontecer Eliseu, Eliseu dizia, eu sei, porém calai-vos, você conhece gente assim, sabe o que vai acontecer, mas não toma atitude? Era eles, eles sabiam que Deus ia fazer, mas eles optaram por ficar em Betel, Gilgal, Jericó, Uma das coisas mais poderosas na vida se chama conhecimento. Na verdade, você só chegou aonde você chegou por causa do conhecimento que você tem. E você não chegou ainda onde você gostaria de chegar por causa do conhecimento que lhe falta. Os oito primeiros capítulos de Provérbios de Salomão são oito capítulos incitando a buscar o conhecimento. Busque-o como se busca ouro. E prata. Conhecimento é poderoso. Mas o conhecimento que não é colocado em prática, ele se torna nocivo. A bem da verdade, a diferença entre conhecimento e sabedoria é que conhecimento é uma informação que eu recebo. E sabedoria é quando eu coloco em prática aquilo, aquela informação que eu recebi, aquele conhecimento que eu adquiri. Aqueles homens eles tinham conhecimento, mas eles não tiveram sabedoria, eles não colocaram em prática, e o conhecimento sem sabedoria não provoca transformação, o conhecimento que fica represado, de nada serve. A Bíblia nos fala do Messias, o Salvador, e nos conta a história de magos que vieram seguindo uma estrela que os levaria, ao seu Senhor, ao nosso Salvador, você conhece essa história? E eles vieram seguindo a estrela, mas em um determinado momento, eles se perderam da estrela, e eles então foram para Jerusalém, disseram, Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade de Deus, e lá nós vamos adquirir esse conhecimento, vamos procurar saber se tem algo que se fale dessa, dessa estrela, e o texto diz, em Mateus 2, que eles então entram em Jerusalém, e eles vão buscar conhecimento nos doutores da lei, e ao buscar conhecimento, ao se encontrar com os doutores da lei, eles narram a história, estávamos em busca de uma estrela, mas ela desapareceu, vocês sabem alguma coisa? De onde nascerá né, o Salvador? Eles conheciam as escrituras, e eles dizem, sim, os profetas disseram, e tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais judá, porque sairá de ti o guia que apacentará o meu povo Israel. A profecia diz que será em Belém, os magos então seguiram para Belém, e lá eles encontraram a Virgem Maria com o menino numa manjedoura, eles encontraram o Salvador, eles levaram presentes, incenso, mirra e ouro, eles levaram para Jesus... Eles encontraram o Senhor. Mas e os doutores da lei? Aqueles que deram a informação? Aqueles que mostraram o caminho? Aqueles que falaram que haveria de acontecer? Eles se encontraram com Jesus? Não. Por quê? Porque ficaram na zona de conforto e de segurança. E há Acontecerá que depois daqueles dias, se você continuar levando a mesma vida, nada vai acontecer. E olha que Deus tem coisas poderosas para você. Deus tem coisas grandes para fazer conosco. Deus quer nos usar. Mas se eu e você não pegarmos esse conhecimento que nós recebemos em todas as reuniões de células, em todas as ministrações no templo e colocarmos isso em prática... Aqueles profetas, eles profetizaram, mas eles ficaram ali, confortáveis, eles se sentiam confortáveis em ficar para trás, e só em dizer, vai acontecer isso e aquilo outro, preste atenção, a vida com Deus é uma vida de intenso movimento, não dá para ficar parado, mesmo porque, Jesus quando ele fala dele, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém entra num caminho para ficar parado, você entra no caminho que te leva, o caminho que te dá, o a, 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 um caminho que é pavimentado para você alcançar, mas o fato é que muitos de nós entramos no caminho e parados no caminho estamos até hoje. E se a gente abre oportunidade para você contar suas histórias de quando você não tinha Jesus, a gente tem que falar, irmão, tá bom, tá bom, porque você tem história demais para contar. Ah, porque quando eu não tinha Jesus acontecia isso. Porque eu fazia, acontecia, e eu não sei o quê, papapá. E, e era carnaval, e eu fazia e tá e tá. Pronto. Beleza? Agora conta para nós, como é que é a sua vida com Jesus? Ah, eu tive uma conversão. Batizei parou, acabou, acabou, sabe, o mesmismo não combina com o cristianismo, porque a vida cristã é uma vida de experiências com Deus, sabe essas lutas que você tem enfrentado, sabe qual é o nome disso? Matéria prima para milagre, quando você está em movimento com Deus, os seus problemas são transformados em matéria-prima para a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. A ponto daqueles que convivem com você, olhar para você e dizer, Deus é tremendo. Olha o que Deus fez contigo. Olha como Deus está agindo na sua vida. Eu dava isso tudo por perdido. E olha o que o Senhor fez. A nossa vida com Deus não pode ser como esses profetas que ficaram parados, apenas apontando, pregando, falando, anunciando, olha, vai acontecer, vai acontecer, mas não faz nada. A vida com Deus é um movimento. Lembra do Salmo 23? Liderança é movimento, liderança é se movimentar. O Salmo 23, o pastor do Salmo 23 é um pastor inquieto, não é um pastor conformado, não, ele é um pastor que, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí esse pastor que é o meu Senhor, ele me leva em movimentos a pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E lá na frente diz, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, observe que há movimento, pastos verdejantes, águas tranquilas, vale da sombra da morte, mesa preparada na presença dos meus inimigos, mas pastor até mesmo, vale da sombra da morte, sim, e no vale da sombra da morte ele diz, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, deixa eu te falar uma coisa, mais importante que o lugar é a companhia, repete comigo, mais importante que o lugar é a companhia, ainda que seja um vale da sombra da morte, você pode estar num lugar top das galáxias, um resort Cinco estrelas, coisa de outro mundo, lugar lindo, paradisíaco. Mas se a companhia que tiver com você for ruim, sim ou não? Você pode estar num lugar muito ruim, ainda que seja o vale da sombra da morte, mas se a companhia for boa, tu estás comigo. Quando você começa a se movimentar na sua vida espiritual, quando você entra nesse processo de crescimento, eu não posso me deter em simplesmente ter aceitado a Jesus. Não, eu preciso batizar. Ei, me batizei e agora não para no batismo. Deixa Deus usar a sua vida. Deus quer te liderar, quer ver você liderando o céu, Deus quer que você tenha experiências e experiências com céus, aqui na terra, mas você precisa estar em movimento, a minha pergunta é, onde você parou, e por que parou, ah pastor eu estou indeciso, a indecisão não é uma boa decisão, quando Elias pergunta, Elias conversando com Eliseu, o que você quer que eu faça com você Eliseu, eu quero porção dobrada do teu espírito, Sabe, essa pergunta me remete lá em Mateus, em Marcos, se não me falha a memória, Marcos, não sei se é Marcos 10, o cego Bartimeu, lembra daquele cego? Jesus se encontra com ele, saindo de Jericó, e Jesus lhe pergunta, o que queres que eu te faça? E ele, diga, ele diz, eu quero ver, e o Senhor diz, seja feito conforme a tua fé, ele é curado. O que, me, o que fica na minha mente é, o que queres que eu te faça? Como assim Jesus? Jesus estava cansado de saber que aquele cego queria enxergar. Mas quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Não era porque Jesus não soubesse o que ele, Jesus, que ele, Bartimeu, queria. Mas com essa pergunta, Jesus queria que Bartimeu soubesse o que, de fato, ele, Bartimeu, queria. Porque muitas vezes... Nós não sabemos o que queremos. Nosso problema é que não fazemos ideia do que queremos que Deus faça por nós. Tem um livro que eu te recomendo, A Quarta Dimensão, do David jong Shu, Paul young -shu. Ele fala algo sobre, incrível sobre algumas coisas que aconteceu no início do ministério dele lá na Coreia. Mas o nosso problema é justamente isso. Muitas vezes você culpa a Deus pela vida que você Tem. Mas nem você mesmo sabe que vida você quer levar. Você não se decide. Gente, não existe nada pior do que andar atrás de alguém que não decide. Até a pé, andando a pé na calçada, alguém que não, é, que não decide nada, é um perigo a gente tropeçar nele e ainda cair. Se você não sabe em quem você quer se tornar, é bem provável que você se tornará em alguém que você nunca quis ser, se você não sabe, a vida que você quer viver, com certeza, você viverá a vida, que outra pessoa quer, que você viva, menos você, Eliseu, ele tomou uma decisão, ele estava lavrando, Elias lança a capa para ele, e ele simplesmente, queima os carros, mata os bois, e vai, atrás de Elias, ele se oferece. Eliseu se ofereceu. Isso se chama voluntariado. Uma das coisas mais poderosas que existe na nossa vida se chama voluntariado. Servir. Em Isaías 6, a Bíblia diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes nós queremos que Deus responda as nossas orações, mas poucos de nós estamos dispostos a sermos resposta de oração para alguém, para a vida de alguém, e você precisa tomar essa decisão, voluntariado é a chave que Deus colocou na tua mão, para desatar o teu destino, foi assim com Eliseu, é assim comigo, é assim com as pessoas, foi assim com Davi, Davi não foi intimado, convocado para lutar contra Golias, não, não. Ele simplesmente viu uma situação e disse, eu irei lutar com ele. Ele se colocou à disposição, ele se voluntariou. E a partir daquele dia, o destino de Davi foi mudado. A Bíblia diz em João 15, Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vos chamareis de amigos, porque... Tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Quantos aqui gostariam de ser chamados de amigos de Deus? Levante sua mão. Diga, eu. Você gostaria de ser chamado de amigo de Deus? A Bíblia diz que eu não vos chamarei mais servos, mais amigo. Para você ser amigo, primeiro você precisa ser servo. Sirva aonde Deus te colocou. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Servir é uma chave que Deus colocou na nossa vida para desatar o nosso destino. Servir. Você não tem ideia do poder que servir provoca na nossa vida. Lá na minha igreja tem um casal muito simples, eles tomam conta do sítio eu não me recordo de dizer não para eles. Eu falo, pessoal, vem pastores de fora, eu, eu digo, sempre apresento, ó, esses aqui são os chefes aqui da igreja, eles é que mandam em todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque eles servem tanto, tanto, que eu não consigo dizer não para eles. Quem muito te serve, muito tem poder sobre você. Feche os seus olhos, tente lembrar de uma pessoa que tem muita autoridade sobre a sua vida e que você daria a sua vida para que essa pessoa estivesse com você. Viva ou morta? Pense em alguém ou que já morreu, sua avó, sua mãe, seu pai. Alguém. Alguém que, que te faz tanta falta. Tanta falta. Alguém que você daria tudo para ter essa pessoa hoje com você. Eu não sei em quem você está pensando Mas com certeza essa pessoa que está aí na sua mente agora É alguém que te serviu muito Talvez te amamentou Talvez te embalou nos braços Trocou suas fraldas Nos momentos difíceis da sua vida te abraçava Agora você entende o que Jesus quis dizer os governantes deste mundo oprimem vocês. Mas entre vocês, o que quiser ser o maior, será aquele que vos serve. Quanto mais você serve, mais autoridade você tem. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Em oração porque na Tua presença nós já estamos, como disse o profeta, ó Deus, em cuja presença estou. Senhor, eu oro agora com os Teus filhos, com as Tuas filhas aqui nesse lugar. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida deles, sobre a vida delas agora, Senhor. Há homens e mulheres aqui, ó Deus, que entram com tanta expectativa quando é virada de ano Ah, esse ano vai ser diferente Esse ano vai ser tudo novo Mas de repente, Senhor Com o passar dos dias e semanas Eles começam a perceber Que aquilo que era futuro Nada mais tem sido do que uma extensão Do passado Espírito Santo Comece a visitar o teu povo Comece a visitar a cada pessoa Que está aqui agora, Pai Comece a falar ao coração de cada um. Senhor entregue essas chaves para desatar o destino. E a igreja do recreio é uma igreja que distribui chaves o tempo todo. Porque é uma igreja que cresce e precisa de gente para se envolver com as crianças, com os adolescentes, com os ministérios de apoio, com as células. Comece a tocar agora com seus olhos fechados, essa palavra falou com você nessa manhã, qual foi o momento dessa palavra, que mais tocou em você nessa manhã, eu vim aqui hoje, como boca de Deus para a sua vida, porque o Senhor, queria que você ouvisse isso, pastor, essa, foi, essa palavra foi para a minha vida, eu quero tomar essa palavra e eu quero lançar os meus pés em 2022 sobre essa palavra se o Senhor está falando no seu coração e você está sentindo saia do seu lugar e venha aqui à frente agora eu quero orar com você aqui à frente quero ministrar sobre a sua vida para que haja um rompimento com um passado que te assombra para que Deus tire as incertezas, inseguranças do futuro que você está tão incerto, com situações que estão acontecendo, vem para cá, eu quero orar com você, eu sinto a graça de Deus nesse lugar, eu sinto a presença do Espírito nesse lugar, enquanto nós adoramos ao Senhor, saia do seu lugar, Enquanto nós cantamos essa canção, Espírito tem a liberdade enquanto eles ministram essa canção. Comece a tocar.
1: Ele abre mão de sua glória. Sangrou do madeiro por mim. Me conectou, salvo e cura. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um são cajado e pão, pôs um anel em meu dedo e me tirou novas sandálias pra suportar
2: o índice essa canção é a sua canção pois um nessa manhã anel em meu dedo e é isso que ele está fazendo com você dedo.
0: nessa manhã
1: novas sandálias qual vai ser
0: a sua idim. resposta qual vai
2: ser a sua resposta Fundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus barcos
0: Espírito Santo, para onde eu irei? Eu sei que tu estás aqui. Se eu não tenho pra
1: onde voltar, tu conheces, só tenho você. Deus. Tu conheces cada uma dessas Palabra pessoas, vida de eterna. Onde Porém, eu se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus.
0: você, atuar em seu coração o Senhor quer romper com o teu passado o Senhor quer fazer algo poderoso no seu futuro e todo conhecimento que você já tem é o suficiente para alcançar aquilo que Deus preparou para a sua vida você só precisa fazer aquilo que Ele colocou para você fazer O Senhor te dá uma oportunidade de ser um voluntário, um servo. É o lugar mais seguro de se estar, é servindo a Deus, porque quando você cuida dos de Deus, Deus cuida dos seus.